0: There comes a time when silence is betrayal. Martin Luther King Jr. Am 25. Mai 2020, um ca. 20 Uhr, wurde der afroamerikanische Staatsbürger George Perry Floyd von dem Polizisten Derek Chauvin auf offener Straße ermordet. Chauvin wurde erst vier Tage später, am 29.05. aufgrund zahlreicher Proteste verhaftet. Dieser Vorfall führt zu den zahlreichen Aufständen, die momentan in Amerika stattfinden. Wir haben zwar nur eine kleine Plattform, aber wir wollen sie trotzdem nutzen, um darüber zu reden. Der Rassismus, der nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt stattfindet, immer noch, und wie man helfen kann, etwas dagegen zu tun.
1: Genau. Wir haben uns selbst viel damit beschäftigt, also es beschäftigt uns auch, was gerade in Amerika passiert und es gibt auch einem zu denken, was auch bei uns passiert. Es ist ja nicht nur so, dass diese Umstände dort so sind. Es ist überall, zwar vielleicht nicht in diesen Extremen, aber eigentlich überall auf der Welt herrscht dieser Hass gegen andere vor.
0: Genau, und das einfach nur aufgrund, ob du das Glück hast, mit der lauter Gesellschaft richtigen Hautfarbe geboren worden zu sein, wenn der Ben und ich mal ein Kind haben werden, müssen wir uns keine Sorgen darüber machen, ob das Kind vielleicht von Lehrern oder Eltern von anderen Kindern oder von den Kindern selber unrecht behandelt wird, weil es anders aussieht. Es hat eine weiße Hautfarbe und es wird ein Privileg damit haben. Und das ist ein sehr, sehr ernstes Privileg, was vielen und ich glaube auch uns oft nicht bewusst ist, weil es uns nicht bewusst gemacht wird. Die Freiheit zu haben, bei uns, aber vor allem in Amerika trotzdem weiß zu sein, ist fast, also es ist wirklich unglaublich, wie viele Leben unnötig verloren sind, einfach nur weil jemand dunkelhäutig ist, ist einfach unfassbar.
1: Und so sollte es aber nicht sein. Es sind Menschen, nehmen wir an, du wächst in Österreich auf und hast einfach eine andere Hautfarbe. Was macht dich daran, was gibt dir dieses Recht, privilegiert zu sein? Nichts daran. Du bist ein Mensch wie jeder andere. Du kannst ein guter und ein schlechter Mensch werden, wobei selbst das eine Definitionssache ist. Aber du hast nicht weniger Rechte als jemand anders.
0: Ja, ich weiß. Es ist, es ist für mich sehr, sehr schwer. Die, also die, die Situation belastet mich seit einer Woche und ich möchte das jetzt äh, gleich, gleich wieder äh, runterspielen, weil das, was ich jetzt dadurch durchlebe, ist natürlich nichts im Vergleich. Aber ich habe vor eben einer Woche ähm, das, das Video gesehen von der Ermordung von George Floyd. Ich habe nicht gewusst, was ich sehe. Es war auf Twitter. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, es handelt sich unter Anführungszeichen nur um wieder einmal eine ungerechtfertigt brutale Verhaftung in Amerika, was oft genug afroamerikanischen Bürgern gegenüber passiert. Und ich sehe mir dieses Video an und höre den Mann, der am Boden gefesselt liegt, sich nicht wehrt und das Knie von dem Polizisten, der eigentlich dafür da sein sollte, ihn zu schützen, um sein Leben bettelt und in seinen letzten wachen Momenten nach seiner Mutter ruft. Und das hat für mich vieles verändert. Und es hat mir wieder vor Augen geführt, dass auch wenn ich mich selber nie als rassistisch gesehen hätte und ich auch stark hoffe, dass es in meiner Vergangenheit nie etwas gegeben hat, wofür man mich rassistisch halten könnte, ich allein aufgrund dessen, dass ich das bis jetzt nicht wirklich anerkannt habe, auch Teil von dem Problem bin. Und auch wenn wir hier in Österreich sind und weit weg und, und viele auch in Österreich jetzt darüber debattieren, ja, was macht's für spielt für eine Rolle. Ich, ähm, es gab Proteste vor der amerikanischen Botschaft, ein paar Österreicher haben sich hingestellt. Aber das Wichtigste in solchen Zeiten ist es, Solidarität zu zeigen. Ne? Und mhm. zu zeigen, schwarze Leben zählen.
1: Es ist auch besonders wichtig, also die Situation ist ja nicht nur gepaart mit Rassismus, die Situation ist auch gepaart mit übermäßiger Polizeigewalt, die es tatsächlich in Amerika viel zu oft gibt, also in Polizeigewalt in Amerika stellt sich statistisch gröber dar als in anderen Ländern. Das heißt aber nicht, dass es bei uns auch nicht so ist und in jedem anderen Land. Sprich, Du hast dieses Potenzial an Autorität, das sich erlauben, das sich denkt, erlauben zu können, äh, mit anderen Leuten umzugehen, wie sie, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und dann hast du aber noch dieses Denken, dass ein Mensch weniger wert ist als du selbst also, oder als jemand anders. Und das ist eine wahnsinnig gefährliche Kombination. Aber nicht nur das, also nicht nur Polizeigewalt, auch generell Gewalt auf Straßen mhm. gegenüber, gegenüber Mitbürgern und Mitbürgerinnen, Mitmenschen ähm, zeigt sich auch viel, viel aggressiver gegen anders ethnischen Leuten.
0: Ja, ich meine, ich habe auch das Gefühl, in Österreich wird man relativ viel konfrontiert trotzdem mit rechten Idealen, weil ähm, wir haben äh, eine Partei in unserer Politik, die sehr unverhehlt rechten Idealen folgt mhm. und wo es immer wieder zu Skandalen kommt, die wieder abgetan werden und, und relativisiert werden, ne? Relativiert werden. Und bei uns geht es halt eben vor allem zum Beispiel gegen Türken oder also im Prinzip gegen, Ausländer, gegen ja. Ausländer. Genau.
1: Es handelt sich hier zwar nicht um Rassismus per se, aber im Prinzip sind Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sozusagen verwandt. Man missachtet einen Menschen aufgrund einer anderen Herkunft oder eben einer anderen Farbe. Das ist ein Vorurteil, viel mehr als das. Und da ist es eigentlich egal, wem gegenüber.
0: Genau. Und was mir persönlich in, in Vergangenheit, je mehr ich mich mit dem Ganzen beschäftige, und das tue ich und das lege ich jedem ans Herz, weder der Ben noch ich sind in irgendeiner Art und Weise Diskriminationsexperten. Wir mhm. kennen uns nicht in- und auswendig aus und wir beide haben oft Schwierigkeiten zu wissen, was es angebracht und was nicht das Letzte, was wir wollen, ist jemals irgendjemanden verletzen, vor allem eine Minderheit oder ja, sonst Person, ja. irgendjemanden. Ähm, es gibt aber Menschen, die können sich damit auskennen oder die kennen sich damit aus und die sind Experten. Ne? Und das ist unter anderem die Tuboka Ogette. Das ist eine Schwarze, die in Deutschland aufgewachsen ist und das Buch Exit Racism geschrieben hat, mhm. ähm, welches auch auf Spotify als Hörbuch verfügbar ist. Ich habe jetzt erst angefangen, es zu hören und schon die erste halbe Stunde ist ja schlimm anzuhören, weil ähm, man es viel mitbekommen von diesem unterschwelligen Rassismus, denn das Problem ist nicht nur äh, Neonazis oder Leute, die eben mit einem Hakenkreuz herumläufen oder so offensichtlich Rassismus ist etwas, was tagtäglich unterschwellig immer wieder passiert. Mit Leuten, die noch der Meinung sind, dass es in Ordnung, das N-Wort zu verwenden, weil untereinander nennen sich Schwarze ja auch sowas natürlich absolut dir nicht die Berechtigung gibt, das zu verwenden. Und dazu würde ich gerne ein, ein Zitat vorlesen von der Tupac ogette die aus einem, ähm, das ist aus einem Interview, wo sie gefragt wurde, welche Bezeichnung für schwarze Menschen rassistisch sind. Und ihre Antwort war. Fremdbezeichnungen wie das N-Wort, Farbig, Mischling, Mulatte, Schokofarben, Cappuccinofarben, Mokka und so weiter. Das sind alles Bezeichnungen, die Personen nicht für sich selbst gewählt haben. Alle Begriffe, die in einem rassistischen System erfunden wurden, um schwarze Menschen und People of Color irgendwie zu dämonisieren, als exotisch darzustellen und überhaupt zu den anderen zu machen, sind rassistisch. Das vielleicht als Anhaltspunkt, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, wie, wie man am besten jemanden anspricht, weil man Angst hat, jemanden zu verletzen, finde ich, ist das eine gute ähm, Antwort. Mhm. Vor allem eben dieses aus einem rassistischen System heraus. Weil ich glaube, das ist eben das, was viele nicht verstehen, das mit dem, aber die Sklaverei ist doch seit hunderten Jahren vorbei und das ist erstens einmal hat das nichts mit Rassismus zu tun und mhm. das, was heute noch tagtäglich passiert. Und zweitens ist das eben ein aus dieser Zeit geprägtes Wort, das N-Wort. Und nichts gibt einem weißen Menschen die Berechtigung, es zu verwenden.
1: Das ist richtig. Und es wird leider mit Zeit zu Zeit, also Menschen vergessen und Menschen fangen an, über Sachen zu lachen und Witze zu machen. Und dadurch wird es wieder ins Lächerliche gezogen und verharmlost im Prinzip. Und das ist wichtig, nicht nur in diesem Thema, auch was uns selbst in Europa widerfahren ist, ähm, zeigt, dass wir das auch langsam und immer mehr vergessen, mhm. Witze darüber machen, und man merkt aber, wie sich eine Anhängerschaft dort wieder bildet in diesem Bereich. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, oder sagen wir so, ähm, es ist sicher positiv fördernd, wenn man in einem gesellschaftlichen offenen Rahmen, also im Wirtshaus, einen Witz über irgendwas machen kann, was rassistisch oder ausländerfeindlich ist und keiner sagt was dagegen. Mhm. Selbst wenn du dort sitzt und dir denkst, ach Gott, das ist ein Trottel und ein Vollidiot.
0: Das ist völlig unangebracht.
1: Ist es trotzdem unangebracht und man sollte sagen, dass es nicht okay ist. Man muss nicht unbedingt ein Aktivist sein, der auf die Straße geht und Leuten versucht klarzumachen, wie es um die Welt steht und was für Missstände es gibt. Und Es reicht schon, wenn man seine Meinung vertritt und nicht unbedingt immer Ruhe bewahrt. Und gerade dann, wenn es Freunde oder Bekannte sind, gerade dann ist es noch wichtiger, was zu sagen, weil in diesem Rahmen sollte es noch einfacher sein, seine Meinung kundzutun. Man muss die anderen nicht angreifen. Ich habe vorhin vielleicht Trottel und Idiot geredet, <lacht> aber mit diesen Worten muss man ja nicht an das Ganze hineingehen und sagen, Na zu, du verharmlost das Ganze, du ziehst es etwas ins Lächerliche. Und in diesem Rahmen lachen alle drüber und der Nächste denkt sich auch im nächsten Rahmen, ist es ist okay zu sagen. Mhm. Und das Ganze geht vom Wirtshaus in den Arbeitsplatz, vom Arbeitsplatz, wer weiß wohin, immer weiter rauf und irgendwann ist es in der Politik auf einmal auch in Ordnung, Witze über Franzismus. sowas zu machen. Ja. Und es schaukelt sich auf und dann hast du eine Partei, die aktiv hier steht und sagt, wir wollen in unserem Land keine Ausländer, mhm. wir wollen in unserem Land keine Aus ähm, Andersfarbigen, ich meine, hier kann man Parallelen ziehen zu Österreich und zu Amerika, also den USA jetzt im Speziellen eigentlich. Ähm, es gibt politisch klar definierte Botschaften, dass wir gegen Menschengruppierungen sind. Dass mhm. wir ein, also ein Hassgefühl oder, oder ein, ein Missgefühl gegen mhm. sie hegen. Und solche Leute dürfen das im Fernsehen sagen, ja. dürfen das an die Öffentlichkeit kommunizieren und es wird unter dem Titel Politik geführt. Mhm. So weit sind wir schon.
0: So weit waren wir schon und es wirkt eben tatsächlich so, als würde sich einfach nichts ändern und dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Und auch ähm, das Beispiel mit den Witzen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, denn ich habe schon öfter... Freunde oder Verwandte darauf hingewiesen, dass das, was sie sagen, unangebracht ist, dass es verletzend ist, dass es rassistisch ist. Und dann kommen oft solche Antworten wie, ach, das war ja nur ein Spaß und jetzt darf man über überhaupt nichts mehr Witze machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du dich so sehr darin eingeschränkt fühlst, dass du keine Witze über eine Minderheit machen darfst, die seit Hunderten von Jahren unterdrückt und misshandelt wird dann hast du genau das, wovon wir vorher geredet haben, dieses weiße Privileg. Und dass du dich mehr darüber aufregst, als darüber, warum es unangebracht ist, spricht Bände.
1: Stimmt. Man muss sich das vielleicht vorstellen, es wird einem das Recht genommen, Leute zu beleidigen. Ja. Yeah. Und eins sage ich euch, in Österreich gibt es ein Gesetz, dass es nicht erlaubt, Leute zu beleidigen. Tatsächlich. Es ist somit gegen das Gesetz und das Recht habt ihr eigentlich nicht. Ähm, ich rede euch jetzt mit ihr hier an, ich meine aber mich selber auch. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, in vergangenen und jüngeren Jahren und viel zu naheliegende Vergangenheit, um ehrlich zu gestehen, habe ich, auch des Öfteren geschwiegen, als was zu sagen, mhm. auch das Öfteren mitgelacht, um was zu sagen mhm. und vielleicht sogar ab und zu aktiv einen Witz darüber gemacht. Okay, das war etwas, wo ich selbst in diesen Trott gekommen bin. Und, was ähm, einfach
0: normalisiert worden ist. Genau,
1: was normalisiert worden ist und es eben in einer Gesellschaftsgruppe für okay befunden wurde. Aber ich bin froh, dass es dann Ereignisse und Menschen in meinem Leben gegeben haben, die gekommen sind und gesagt haben, überleg dir vielleicht noch einmal genau, was du gesagt hast und wie du es gesagt hast und wen du damit angreifst und was du eigentlich damit bewirkst. Und tatsächlich macht man sich Gedanken darüber und man sieht, wenn man die Augen öffnet, wo das alles hinführt, wohin dieser Wirtschaftsschmäh hinführt. Und das fängt ich will jetzt hier nicht zu große, ähm, ähm, also zu große Themenbereiche aufmachen, aber es ist auch ähm, Sexismus im Spiel hier. Mhm. Das wird auch durch den Wirtshausschmäh beeinflusst. Oder Homophobie. Oder Homophobie, genau. Achtet einfach darauf, Gruppierungen nicht anzugreifen, sie nicht auf irgendwas zu beschränken, was sie gar nicht sind. Keiner kann mir erzählen, dass ein Homosexueller, weiß ich nicht...
0: Alle Homosexuellen sind Friseure oder tragen rosa. Da, ja
1: genau, das, das stimmt nicht. Also braucht ihr es auch nicht behaupten. Von dem her ähm, wollen wir aber wieder zurück zum Thema kommen. Verharmlost es bitte nicht, wenn ihr eben irgendwo... Sitzt in einem Freundeskreis, gerade in einem Freundeskreis, und zu sagen, ihr lacht darüber. Und wenn ihr euch nicht traut, ich verstehe es auch, aber dann tut zumindest mir den Gefallen und lacht nicht darüber. Ja. Das ist auch schon eine Botschaft.
0: Ich bin, wie gesagt, was das angeht, auch hundertprozentig schuldig, weil ich einen Großteil meines Lebens es mir lieber war, gemocht zu werden, mhm. als dafür einzustehen, woran ich eigentlich glaube und ich muss sagen, ich schäme mich dafür, ich verstehe es zwar, ich verstehe wie es ist, wenn man eben in einer Gruppe ist und dieser sogenannte Gruppenzwang und man möchte nicht negativ auffallen, weil es ist tatsächlich so, wenn man Missstände zeigt und aufweist, dass man eben oft ähm, ja mit sehr viel Gegenwehr rechnen muss und es ist natürlich leichter einfach nichts zu sagen, aber das, was für uns in dem Fall an Schwierigkeiten entgegenkommt, ist nichts im Vergleich zu dem,
1: das ist richtig.
0: was Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, tagtäglich erleben. Und das finde ich ist einfach das Wichtigste daran, wenn man sich jemals denkt, es ist mir jetzt unangenehm oder ich würde jetzt lieber nicht sagen, ne, bitte führt euch einfach vor Augen. Wie Menschen seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten sterben und leiden und ungerecht behandelt werden und diskriminiert werden. Und glaubt mir, wenn ihr ein bisschen länger drüber nachdenkt, wird euch bewusst, ist, dass das kein Witz wert ist und kein Lacher wert ist. Mhm. Und es gibt so vieles, über das man Witze machen kann. Über Hunde, die verstehen einen nicht. <lacht>
1: Über nervige Katzen, die anfangen zu miauen, während man einen Podcast aufnimmt? Genau. Ja, es. <lacht> ich, ich verstehe es, dass es im Affekt passieren kann, dass man vielleicht sogar einen Ausrutscher hat, aber da muss man auch dazu stehen und sagen: Es war keine Absicht, es tut yeah. mir wahnsinnig leid. Yeah. Ähm, es passiert den. Ist es nicht PewDiePie passiert tatsächlich, dass er das N-Wort in einem...
0: Um, er hat es in einem Livestream gesagt. In einem Livestream Spielen. gesagt, hat, mm, da yeah. ge
1: kann man das leider nicht auscutten. PewDiePie hat dann eben versucht, sich natürlich irgendwie auszureden, hat ihn aber viel Hass gekostet, mm -hmm. wo ich sagen muss, gut, PewDiePie hat dafür...
0: Er hat sehr dafür bezahlt.
1: Er hat Kritik dafür bekommen und das ist auch das gut so. Das habe ich damals so. viel
0: verfolgt, ja.
1: Ähm, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch oder sowas ist.
0: Nein, das ist auch ist
1: ihm auch nicht. im Affekt ausgerutscht. Und warum ist es ihm ausgerutscht? Weil er es gehört hat überall.
0: Weil es normalisiert wird. Weil es
1: normalisiert wird.
0: Es ist einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, was zu sagen, weil ich denke, viele denken sie, es ja, bringt ja eh nichts und es ist mhm. doch egal und lass mal. Aber genau das, was du sagst, genau das ist der Punkt. Je mehr es normalisiert und je mehr drüber geschaut wird, desto mehr ist es normal und desto weniger tun wir etwas dagegen. Und es ist aber wichtig, etwas dagegen zu tun.
1: Und dann hat man eben Leute, die ja. einflussreich sind und die das dann auch verwenden. PewDiePie hat sich Gott sei Dank dann dazu bekannt, dass es ein Fehler war. Aber wir haben... Leute in weit mächtigeren, vielleicht nicht so einflussreichen, an weit mächtigeren Positionen sitzen, eben wie erwähnt vorhin in der Politik, die sich aktiv dazu äußern mhm. und die dazu stehen. Und das ist nicht in Ordnung und das kommt nicht von ungefähr. Das kommt von diesem Wirtshausschmied, vom Stammtisch.
0: Mhm. Und von Generationen davor, die so aufgewachsen genau. sind und das... Wir verstehen es natürlich, wenn man so aufwächst und vor allem wenn es um ähm, zum Beispiel die die ähm, also jetzt wirklich Nazis und vor allem eben in, in Amerika, da gibt es ja wirklich ganz ganz viele mhm. sehr rechtsradikale. Wenn du so aufwächst und nichts anderes kennst, dann hast du fast keine andere Wahl. Und deswegen ist es so wichtig, damit zu brechen und dagegen zu arbeiten.
1: Jedenfalls ist es natürlich noch schwieriger, mit den Situationen umzugehen, beziehungsweise es ist leichter, sie zu fassen, wenn man selbst Erfahrungen damit gemacht hat, beziehungsweise Menschen kennt, die damit Erfahrungen gemacht hat. Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Freund, der eigentlich für mich Familie ist und auf den ich mich mein Leben lang habe verlassen können. Er selbst... Es, es klingt für mich so dumm, weil ich diesen Menschen so, so lange kenne, aber er ist nicht weiß im Prinzip. Er hat halt ähm, asiatische Wurzeln, er ist Vietnamese und man sieht es halt. Also, es klingt so dumm für ja. mich zu sagen, wenn ich ihn ansehe, sehe ich da meinen besten Freund und sozusagen meinen Bruder. Und dann klingt es so dumm, dass ich da jetzt sagen muss, er ist aus Erd Aber gut, es ist ja, es ist ja so.
0: Es ja, und Das ist ja auch keine Beleidigung. Ja, es ist keine Beleidigung.
1: Aber die Beleidigung dahinter ist, wie sein Leb Leben lang mit ihm umgegangen worden ist. Und ich habe da leider viel zu viel Negatives mit ihm erlebt. Und ähm, ich kann es nicht vergleichen mit dem, er war aktiv dabei. Mhm. Er hat das gespürt. Es ging
0: gegen ihn. Es
1: ging gegen ihn.
0: Wenn ihr euch fragt, was man gegen Rassismus tun kann, selbst wenn man sich selber vielleicht gar nicht als Rassist sieht, bildet euch weiter. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Lernt. Ich lerne seit einer Woche jeden Tag Neues dazu. Ich lerne, warum es auch nicht in Ordnung ist, zu sagen... Ich sehe keine Farben, ich sehe nur Menschen, denn das bedeutet, dass man nicht anerkennt, dass Leute anderer Hautfarbe diese Probleme haben, die sie haben. Denn in einer perfekten Welt, ja, wäre es so, dass nicht darüber geredet werden muss, aber in unserer Welt werden alle Menschen, die nicht weiß geboren werden, diskriminiert. Und deswegen spielt es eine Rolle, welche Hautfarbe du hast und es spielt eine Rolle, wie du damit umgehst und wie die Leute in deinem Umfeld damit umgehen. Es gibt auf Netflix die Dokumentation der Dreizehnte, der sich mit der Unterdrückung vor allem in Amerika, mit der afroamerikanischen Bevölkerung befasst, die ähm sehr gut und sehr ausführlich sein sollte. Ich muss ehrlich sagen, uns wir schauen es uns noch mhm. an, wir haben es noch nicht gesehen, aber ich habe sehr, sehr gutes Feedback davon gehört. Ähm, ich habe das Buch Exit Racism vorher angesprochen. Wie gesagt, ähm, entweder natürlich als Buch kaufen, es gibt es aber auch als äh, Hörbuch auf Spotify. Und auf Spotify gibt es auch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollte von der Alice Hasters, ebenfalls eine schwarze Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist. Und für... Leute, die es noch weiter, die sich noch mehr bilden wollen und noch aktiver was machen wollen, ähm, gibt es die Organisation ZARA, das steht kurz für Zivilcourage und Antirassismusarbeit und ist eine österreichische Organisation, die sich aktiv gegen Rassismus einsetzt. Ähm, und ich denke, das Wichtigste ist, wie gesagt, seid nicht still, seid nicht leise. Lasst Ungleichheit und Unfairness nicht einfach blind ergehen. La seid einfach laut, verwendet eure Stimme und setzt euch dafür an, dass auf dieser Welt die Menschen endlich gleich behandelt werden.
1: Seid lehnt euch nicht zurück und sagt, ihr seid keine Rassisten. Lehnt euch nicht vor und sagt, ich bin Antirassist.
0: Das Ganz ist, genau.
1: Das ist wichtig, gerade in Zeiten wie diesen zu handeln. Und mir ist klar, nicht jeder kann. Ich kann zum Beispiel auch nicht auf die Straße gehen und aktiv schreien. Aber ich kann versuchen, diese Leute zu unterstützen, indem ich ihnen Recht gebe, indem ich einfach mit einzelnen Leuten versuche zu reden. Leute, die man nicht über Masse erreichen kann. Leute, die vielleicht Masse generell ablehnen oder warum auch immer nicht auf diese Art von Kommunikation einsteigen. Und mit jedem, mit denen wenn ihr eure Meinung teilt und das auch lebt, wenn ihr Antirassismus lebt, verspreche ich euch, es ist wie, wie ein Lächeln, das sich einfach auf die anderen ausbreitet. Und ihr macht dadurch die Welt ein Stück besser. Und das ist ein Ziel, das, glaube ich, viele Leute verfolgen und sich oft fragen, wie sie das schaffen können. Einfach so. Seid antirassistisch.
0: Und jeder kann etwas tun. Allein, dass ihr euch diese Folge angehört habt, hoffentlich bis zum Schluss und euch hoffentlich selber Gedanken zu dem Ganzen macht, ist schon mehr als was viele andere machen. Und an dieser Stelle sagen wir nicht, bleibt wertungsfrei. Wir haben eine sehr, sehr starke Wertung bei diesem Thema. Wir sind gegen Rassismus und wir hoffen, dass ihr es auch seid und dass ihr euch dagegen einsetzt. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören.